0: Hinweis. Dieser Podcast thematisiert möglicherweise Drogenkonsum, sexualisierte Gewalt und Kriminalität. Die Gespräche spiegeln persönliche Meinung und Erfahrungen der Beteiligten wider.
1: Ich werde meinen Kopf nicht senken. Das heißt für mich Kopf senken. Ich werde meinen Kopf nicht runtermachen und mich ändern lassen, damit ich konform bin mit dem System und den ganzen Regeln, sondern ich möchte doch nur meine Kunst machen und nicht deswegen kriminell sein. Ich mache nur Kunst.
0: Hey, mein Name ist Lumara. Ich bin Rapperin und ich habe mich immer gefragt, wie manche Zeilen von meinen Kollegen und Kolleginnen gemeint sind. Welche Stories sind echt und was ist eigentlich mit den harten Songs, bei denen keiner so richtig weiß, ob das nur polarisieren soll oder deren Überzeugung ist? Die Antwort gibt's jetzt in eurem Podcast über Rap-Texte. Heute mit Blockmonster über Indizierungen, SEK-Einsätze und Knastmarken. Vorweg, wir kennen uns schon persönlich. Ja, Für mich ist es einer der loyalsten und hilfsbereitesten Menschen, die ich kennengelernt habe in der Musikszene. Für mich und viele anderen Rapper und Rapperinnen gilt er auch als die Berliner Untergrundlegende. Er hat gefühlt mit jedem Rapper in Deutschland einen Song gemacht und seine Musik bezeichnet er selbst als Splatter-Rap. Das bedeutet Waffenmorde, Gewalt, Hass auf die Polizei, Textlich ist da alles dabei und er hat 117 Alben veröffentlicht, die ihr aber nicht alle hören könnt, weil einige Tracks sind auf dem Index gelandet, was wiederum bedeutet, dass sie von der Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz als jugendgefährdend eingeschätzt wurden. Heißt, wegen seiner Lines stand auch schon öfter das SEK vor seiner Haustüre und hat die Wohnung gestürmt. Das alles wird er uns aber jetzt in dieser Folge ganz genau erklären. Geht jetzt los. Ja, Freust du dich?
1: über das Interview heute mit dir? Ja. Es geht.
0: Es geht? Oh, jetzt wird er böse, jetzt war gerade noch so äh,
1: Das war richtig charmant und nett, oder?
0: Hallöchen, Blocky.
1: Hallo, wie geht's
0: dir? Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich heute, heute bei dir sein darf. Wir sind ja auch bei dir zu Hause, mhm. was ja normalerweise nicht so, ähm, also das ist ja dein privater Bereich, deswegen erstmal danke, dass du, dass du uns eingeladen hast und heute geht's ja um deine Texte, ne? Mhm.
2: Bin also, ich war gespannt.
0: Also dein Gedankengut, oder?
1: ja größtenteils mein Gedankengut. Teilweise, vielleicht wenn es zu lange zurückliegt, vielleicht nicht mehr 100% die Ansichten, aber alles aus meinem Kopf.
0: Und ich würde gerne mit dir jetzt über den Song sprechen, den ich, also ich wollte nicht gleich mit dem brutalsten Song anfangen. ne? Mhm. Das mal vorweg. Ich habe mich eher gefreut über den nächsten Song, weil du einer Frau zur Seite stehst und dir hilfst. Wir checken den Song mal zusammen. Mhm. Ich denke mal, viele Frauen werden dich jetzt gleich an dieser Stelle lieben. Der Song heißt Meine Jungs vom Album Blockhaus 2014. Okay, der ist schon echt alt. 17. August an einem frühen Sonntagmorgen, auf dem Weg vom Club nach Hause. Was hören
2: unsere Ohren? Zwei Typen, eine Frau. Sitzt im Streit krass den Er holt aus und schlägt drauf. Denk zettel den
0: Ablauf. 17. August an einem frühen Sonntagmorgen.
2: Auf dem
1: Weg vom Club nach Hause, was hören unsere Ohren?
0: Zwei Typen, eine Frau sind im Streit, rasten aus.
1: Er holt aus und schlägt drauf ein Denkszettel, den er braucht. Ja, das ist noch reimmäßig noch sehr, sag ich mal, sehr. Standardmäßiges Niveau gewesen, aber bei meinen Texten geht es ja auch nicht um Reimstrukturen groß, sondern eher um die Message und Botschaften, die wir vermitteln und um die Atmosphäre in den Songs.
0: Und es geht ja auch in dem Song jetzt darum, beziehungsweise es geht um eine Heldentat letztendlich, ne? Also du hast ja... Das
1: liegt im Auge des Betrachters, aber in unseren Augen war es auf jeden Fall eine Tat, die sein musste, weil...
0: Magst du die Geschichte mal erzählen, wie sie weitergeht? Weil ich habe bewusst nicht noch mehr Zeilen rausgesucht, weil du erzählst die Geschichte ja in dem Song, das hm. muss ich vorweg noch sagen, aber ich wollte sie gerne von dir hören. Was habt ihr dann gemacht, als ihr ja die Frau gesehen habt, die quasi bedroht wird von zwei Männern?
1: Naja, für uns war sowieso klar, also erstmal schwächeres Geschlecht, dann Überzahl und dann schon diese bedrohliche Situation mit an die Wand drücken und äh, rumschreien. Und ich glaube, eine Damals ist, glaube ich, auch eine Backpfeife oder sowas geflogen. Das kann ich jetzt nicht mehr genau aus dem Kopf erinnern. Aber es war auf jeden Fall schon eine bedrohliche Situation für die Person. Und ähm, ja, wir haben einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn und deswegen ist es an der Stelle auch egal, ob es jetzt eine Frau gewesen ist. Das hat war natürlich nochmal noch mal brisanter, weil da, also als Mann gehst du nicht auf eine Frau rauf, so weißt du, reden kannst du immer so, aber jetzt irgendwie handgreiflich werden, wozu? Das hat es nochmal ein bisschen brisanter am Ende gemacht, aber im Endeffekt, wenn wir denken, dass jemand in einer schwächeren Position ist und unterdrückt wird, dann ist eigentlich egal, wer da steht, egal welche Nationalität oder so, dann helfen wir grundsätzlich. Das ist so in uns drin, das ist so ein Instinkt, der dann ausgelöst wird, dann helfen wir erstmal, dann geht es vielleicht auch ein bisschen zur Sache, vielleicht schlagen wir auch über die Stränge, aber erstmal wird eingegriffen.
0: Hast du schon mehreren Frauen geholfen?
1: Ich habe schon mehreren Menschen geholfen, ja. Kannst also machen. nicht nur Frauen, ich habe auch unterdrückten, vermeintlichen in Anführungszeichen Opfern, wie man so schön sagt, so der ist schwächer, der ist kleiner oder der hat Brille oder so, deswegen kann man den in der Gruppe jetzt runtermachen. Das sind so Sachen, die ich nicht feiere. So, das, das habe ich nie gefeiert, so. Das ist nicht mein Film, so. Deswegen, also so Leuten helfe ich eigentlich gerne dann.
0: Blocky, du weißt ja, ich bin heute nicht da, um ähm, dich zu verurteilen. Ganz im Gegenteil, du weißt, ich bin selbst Rapperin, schreibe selbst Texte und ähm, ich versuche oder will versuchen zu verstehen, warum du die ein oder andere Zeile geschrieben hast. Und ich hoffe, du bist ehrlich wir kommen jetzt zum nächsten Song. Weil ich habe so das Gefühl, dass bei dir so der Filter fehlt. Also wenn ich Songs schreibe, dann, dann, dann denke ich mir immer, ja, das kannst du nicht schreiben, das ist zu krass, ne? da kriegst du Ärger. Ja. Und bei dir habe ich so das Gefühl, da ist, da ist einfach kein Filter.
1: Ich finde, das sollte Web auch, also Web ist ja dafür ja, da, dass du ungefiltert eigentlich deine Meinung sagst. Daher kommt es ja, ja. von, sage ich mal, unterdrückten, Randgruppen, die nicht anders ihre Meinung äußern konnten, die nicht erhört worden sind, die vom System gar nicht wahrgenommen worden sind und die sich, sage ich mal, über diese Art Sprechgesang, den die entwickelt haben, dann ausdrücken konnten, weil die dadurch Zuhörer bekommen haben aus ihrer eigenen Community. Und da ging es halt darum, wer hat Schlagworte benutzt, welche Sätze sind die, die dir im Kopf hängen geblieben sind und da ging es nicht darum, das schön auszuschmücken irgendwie, was heute vielleicht äh, auch äh, eine Kunstform von Web ist und so, dieses ganze krass in Metaphern verpacken oder so, aber
0: das meine eigentlich, ich auch nicht. Da komme ich
1: gar nicht drauf. Eigentlich war dieses dieses straight seine Meinung sagen und einen Fick drauf geben, was andere davon halten so, ne? Ja. Und davon bin ich eigentlich auch Vertreter, so, dass ich eigentlich das, was ich ausdrücken will immer versuche, auf den Punkt auch zu bringen.
0: Das habe ich damals auch Savasch gesagt. Wir hatten ähm, über seinen Song Pimp Legionär geredet in der Podcast-Folge. Mhm. Könnt ihr euch gerne mal reinziehen, Leute. Es, äh, es ging es ging sehr, sehr krass zur Sache. Ähm, und ich habe ihm damals auch gesagt, das war ja ein sehr sexistischer Song, ne? auch Frauengewalt und so weiter. Und es war nicht der der Inhalt, der mich jetzt so krass ähm, geflasht hat, sondern es war einfach nur diese Art, wie er es gesagt hat. und wie, wie Die brutal. Einstellung. Und er hat, die genau, er hat es einfach... Rausgeballert. Er die hat einfach
1: Performance, die Art, wie er performt ja, hat. Ne? Also
0: ehrlich und einfach so, wie er es, er hat es einfach rausgeballert, ne? also ohne Filter halt so. ne, Und das war das, was mich auch an Rap immer übertrieben krass. Ähm, fasziniert hat. Das ist auch der Grund, warum ich jetzt so mit Schlager und Pop weniger anfangen kann, weil da halt immer alles so verblümt ist und alles ist schön und alles ist positiv und die Welt ist nun mal nicht positiv. Hm. Und deswegen kommen wir jetzt zu deinem nächsten Song Korrupte Welt <lacht> mit einem guten alten Freund wie Tait. liebe Grüße. Vom Album Roboblock 2012. Ich bis zum Untergang, von den Zalben Dieser
2: Stadt, der ist korrupt und fürchtet sich vor meinen Alben, Würde mich so gerne ausschalten
0: Ich kämpfe bis zum Untergang, durchlöchert von den Salven.
1: Dieser Staat, der ist korrupt und fürchtet sich vor meinen Alben.
0: Würde mich so gern ausschalten. Versuche schlugen fehl.
1: Hinter mir eine Armee
0: bereit zum Anschlag auf Befehl. Ich würde sagen, jeder stimmt mir dabei zu. Ich spreche aus, was viele denken, voller Stolz und voller Mut. Ich senke meinen Kopf nicht vor unserem Vaterstaat. Bleib rebell
1: in meinem Herzen, bis ich irgendwann mal sterbe.
0: Warum senkst du deinen Kopf nicht vor unserem Vaterstaat? Weil letztendlich verlangt der Staat ja nicht von dir, dass du den Kopf senkst.
1: Das ist nicht so leicht zu beantworten, weil man da eigentlich viel mehr ausholen müsste. Aber im Endeffekt werden wir seit Klein auf und seit Schulzeiten indoktriniert, dass wir funktionieren müssen und dass wir im Endeffekt Steuergelder für diesen Staat erwirtschaften und so funktionieren müssen, wie der Staat es will und in die Berufslaufbahn gedrückt werden, wie die Schule uns das vorgibt, nur die wichtigsten Sachen vom Leben beigebracht bekommen, die für uns ausreichen, um arbeiten gehen zu können und das minimale zu verstehen, wie das System funktioniert, aber das eigentliche komplette Kredit- und Bankensystem dahinter und dass wir eigentlich verschuldet auf die Welt kommen, das, das sieht halt die große Gesellschaft nicht so. Und für, mein, für, für mich ist es so gewesen, ich habe mein Leben lang gearbeitet und versucht legal Geld zu machen durch Musik und habe vielen Leuten Arbeitsplätze gegeben und habe viel legales Geld erwirtschaftet und der Dank dafür war, dass ich am Ende trotzdem politischen Kampagnen ausgesetzt war wegen der Musik, die ich mache, dass sie achtmal mit einer SEK kamen, mir alles zerstört haben, dass sie mir meine Musik verboten haben, dass sie das unter Strafrecht gesetzt haben und ich insgesamt in meiner Karriere jetzt 27 Mal vor Gericht war wegen meiner Musik und das alles zahlen durfte und jeden Einsatz zahlen durfte und alles. Und ich dann mich frage, warum erwirtschafte ich für diesen Staat fast 50 Prozent Steuern so von meinen Abgaben und warum werden damit Polizeieinsätze bei mir dann finanziert, wo ich dann systematisch kaputt gemacht werden soll. Und das ist für mich, ich senke nicht mein Haupt von Staat, das würde nämlich bedeuten, ich gebe, nach so einer Drangsalierung auf und höre auf, Musik zu machen. Das ist ja wahrscheinlich das Ziel gewesen, warum acht SEK-Einsätze bei jemandem passieren, der offensichtlich nur Musik macht und seine Meinung öffentlich äußert und aufgeben würde heißen, den Kopf senken. Und ich mache weiter, auch wenn ich weiter irgendwelchen Repressalien ausgesetzt bin. Das heißt, ich werde meinen Kopf niemals senken. Und das heißt eigentlich diese Textseile meiner Meinung nach.
0: Danke für die Erklärung. Wir kommen nochmal zurück zum Text. Du sagst bereit zum Anschlag auf Befehl. Ich wurde ein bisschen getriggert dadurch. Ich habe ähm, damals am 9. Oktober, als der Anschlag auf die Synagoge in Halle war, ähm, moderiert an dem Tag. Ähm, das heißt, ich war quasi vor Ort und nicht weit weg, als der Anschlag passiert ist. Und ähm, ich habe gemerkt, dass die Leute mega Angst hatten. Ne? Also einschließlich ich. Ähm, also ich stand wirklich da und dachte mir, okay, alles klar. Ähm, ich muss jetzt hier durchsagen, dass niemand das Haus verlassen darf und so weiter. Was meintest du mit bereit zum Anschlag auf Befehl? Weil das ist ja schon, also Anschlag ist ja schon ein sehr krasses Wort. Also
1: Anschlag ist in diesem Webkosmos natürlich auch ein Schlagwort, was wir benutzen, was das Ganze einfach viel dramatischer darstellen soll, als es vielleicht auch gemeint ist an der Stelle. Es heißt einfach nur, dass die Art Musik, die ich mache, natürlich auch eine Hörerschaft mit sich zieht und die vielleicht die gleichen Ansichten wie ich haben über das Leben oder wie ein Mann sich zu verhalten hat oder wie man sich nach außen geben soll. Und wir machen die Musik ja auch nicht erst seit ein, zwei Jahren. Wir machen das ja jetzt seit 16 Jahren durchgängig mit dieser Hirntodbewegung und haben halt sehr viele Anhänger. Und dieser Satz sollte eigentlich nur symbolisieren, dass wir eine starke Bewegung haben, eine starke Fangemeinde haben, die an uns glauben und die, egal ob wir verurteilt werden von anderen Stellen oder runtergemacht werden von anderen Stellen, trotzdem an das glaubt, was wir für Werte vermitteln.
0: Aber es gibt ja auch Leute oder sagen wir mal auch die Polizei oder der Staat, die genau eben solche Texte äh, in den falschen Hals kriegen und dann eben genau deswegen bei dir vor der Türe stehen. Deswegen checken wir jetzt deinen nächsten Song. Faxen mit den Jungs zusammen mit Sido und Hayat auf deinem Album Roboblock 2012. Ich
2: nicht durchs Leben, weil das Leben halt so ist. Ich rede nicht von Sonnenschein, wenn's andauernd nur pisst. Ich habe ein Jahresabo vor dem deutschen Landgericht. Doch es wird sich nichts verändern, weil
0: ihr mich nicht unterdrückt. Ich boxe mich durchs Leben, weil das Leben halt so ist.
1: Ich rede nicht von Sonnenschein, wenn's andauernd nur pisst.
0: Ich habe ein Jahresabo vor dem deutschen Landgericht.
1: Doch es wird sich nichts verändern, weil ihr mich nicht unterdrückt.
0: Warum pisst es andauernd nur? Warum hast du das geschrieben?
1: Naja, ich, <lacht> ich sehe mich in dieser ganzen Webkultur deutsch rap sehe ich mich so ein bisschen als Gegenspieler zu dieser ganzen Mainstream-Musik, die halt sehr viel partylastig ist, feierlastig, mhm. sehr viel dieses typische Rap-Klischee erfüllen. Ich habe Geld, ich habe Frauen, ich habe dicke Autos, ich habe dicke Ketten ja. und kann mir alles leisten, was ich will und machen, was ich will. Und ich sag einfach mal so, wie es ist, äh, als Rapper hast du es ganz schwer, reich zu werden. Es ist nicht so, dass jeder Rapper auf einmal dicke Autos fahren kann, weil viele Leute sich die dann nur allein für ihre Videos oder einen Kumpel fragen oder mal nachfragen und das dann halt alles gut ins Video passt für diese Art Musik, die sie machen, aber dafür stehe ich nicht mit meiner Musik. Ich ich bin der Meinung, wir sollten den Leuten nicht nur zeigen, dass die ganze Welt Friede, Freude, Eierkuchen ist und alles so Party ist, gerade wenn wir sehen, was aktuell auf der ganzen Welt so passiert, wie schlimm diese ganze Welt ist, dann kann man da nicht einfach nur wegschauen, indem man sagt, ey, ich mach Partymusik an und feier mein Leben da drauf, wir sind so reich, wir sind so toll alle, weil die Gesellschaft geht gerade den Berg hinab so und ich bin der Meinung, wir sollten den Leuten auch den Spiegel vorhalten und auch Themen ansprechen, die nicht so medial präsent sind oder die, worauf Leute vielleicht gar nicht so eine Lust haben, darüber nachzudenken, weil sie halt doch wichtig sind für unsere Gesellschaft. Und deswegen sage ich, es ist nicht nur Sonnenschein, sondern meine Musik ist für, für, den, für die Regentage gedacht. Ne, fürs Nachdenken, für sich mal Gedanken über das System machen, für Gedanken über sich selber machen, vielleicht über Gedanken machen, wie wie läuft gerade alles in der Gesellschaft ab, wie kann ich meinen Teil dazu beitragen, das besser zu machen, indem ich mich anders verhalte als vielleicht der Mainstream und alles nur mitmache, was gerade angesagt ist Pop, äh, in der Popkultur oder wie kann ich vielleicht doch Werte vermitteln und durch Party machen ist für mich nicht Werte vermitteln.
0: Bin ich deiner Meinung? <lacht> Eins zu eins. Du weißt ja, ich habe, ähm, ich mache jetzt auch nicht unbedingt Mainstream-Musik. Ich habe auch schon oft Sachen gemacht, wo man einfach auch mal nachdenken kann über sich selbst. Und mir schreiben auch ganz viele, dass sich viel verändert hat und so. Das kennst du bestimmt auch. Ne? Wenn dir Leute sowas schreiben, das ist ja auch ein schönes Gefühl. Letztendlich bist du aber trotzdem vom Landgericht deswegen äh, gelandet. Und es klingt eigentlich erstmal witzig, ne? wenn du sagst, du hast ein Abo, ein Jahresabo vom deutschen Landgericht. Mhm ich selber war einmal vorm Landgericht. Ich habe meinen Künstler-Exklusivvertrag gehabt und der war ziemlich krass. Also da konnte ich quasi nur noch atmen, mehr nicht. Ja. Und ähm, bei dir war das aber anscheinend doch mehr als einmal, oder?
1: Also insgesamt, wie gesagt, wir waren 27 Mal, war ich vor Gericht alleine, wegen Musik. Teilweise waren auch musikalische Sachen gemischt mit irgendwelchen vermeintlichen Straßenaktivitäten wurde halt sehr viel immer versucht zusammenzumischen, um das Ding einfach nach außen größer aussehen zu lassen oder dubioser aussehen zu lassen oder einfach diese Schlagzeilen für Zeitungen zu haben. Damals, wo wir halt in BZ-Bild, sonst was rauf und runter in den Medien waren, da haben die halt nur Schlagworte benutzt und irgendwelche Sachen mit reingestreut, damit es sich für den Leser einfach interessanter liest und viel Wahrheitsgehalt ist halt am Ende dann doch nicht mehr da dran, weil wir in vielen Punkten auch freigesprochen worden sind, viele Sachen auch fallen gelassen worden sind. Und, ja.
0: Und wenn man so oft vor Gericht war, muss es irgendwann nochmal Konsequenzen geben. Oder? Also ich denke mir so, was hast du hast gerade gesagt? 28 Mal, ne?
1: 27 Mal,
0: 27 ja. Mal warst du vor Gericht. Okay, dann muss es ja irgendwann mal Konsequenzen geben. Deswegen checken wir jetzt deinen Song Knastmacken vom gleichnamigen Album 2018. Mhm.
2: Alle meine Jungs bekommen Knastmacken. JVA-Intensivtäter, die nicht abkacken. Immer wieder hinter Höfeware abpacken. Leider gibt es Rattenwetzer Bullen und Oder manche Freunde
0: Abkratzen. We'll talk, ich bekomme meine Knastmacken. Alle meine Jungs bekommen Knastmacken.
1: JVA-Intensivtäter, die nicht abkacken.
0: Immer wieder Hinterhöfe, Ware abpacken.
1: Leider gibt es wo und es manchmal schnappen.
0: Oder manche Freunde abkratzen.
1: Real talk, ich bekomme meine Knastmacken.
0: Was geht dir durch den Kopf? Du lachst gerade, wenn du den Song hörst. Was denkst du?
1: Ja, ich glaube jeder, der in seinem Leben in irgendeiner Form schon mal im Gefängnis war, sei es jetzt U-Haft oder sei es strafer, der wird wissen, was ich mit Knastmacken meine. Der wird wissen, wie es ist in der Zelle. Für 23 Stunden eingesperrt zu sein und zu warten, ob irgendwas passiert, was passiert, was draußen mit den Leuten ist, was die wohl machen, was verpasst du alles, so was wird äh, vor Gericht am Ende rauskommen, das sind ja alles so Sachen und du schiebst halt deine Paranoia dann da eingeengt in diesen Räumen und weißt nicht, was passiert und äh, dann erwischst du dich selber dabei, wie du dich immer mehr in Sachen reinspinnst, was alles passieren wird und wie schlimm alles wird und was noch alles kommen wird und kriegst halt deine Macken davon.
0: Und was hast du so für Knastmarken bekommen?
1: Boah, ganz enge Räume, halt so Platzangstmäßig, das würde ich schon sagen, finde ich schon ein bisschen abtören, wenn ich weiß, ich würde da nicht rauskommen.
0: Mhm. Warst du mal richtig in so einer, ja, ähm, sowieso, so eine Art Isolationshaft, ja. oder? Ja? ja?
1: ich, also ich bin ja, als ich in die U-Haft kam, haben die mich ja isoliert quasi für ein halbes Jahr. Da habe ich einen schwarzen Punkt auf meine Zelle bekommen. Das heißt OK, organisierte Kriminalität. Mhm. Das heißt für jeden, der da vorbeigeht, jeder Wärter oder jeder Mithäftling weiß sofort, er ist irgendwie speziell zu behandeln. Du darfst dann die Woche zweimal duschen gehen für fünf Minuten. Du darfst keinen Umschluss haben mit anderen Häftlingen. Du gehst alleine meistens auf dem Hof oder mit einer anderen Station, die mit dir gar nichts zu tun hat, damit du dich gar nicht austauschen kannst mit Leuten. Du darfst alle zwei Wochen für zehn Minuten telefonieren mit deiner Familie, wenn du vorher einen Antrag gestellt hast und es von der Staatsanwaltschaft genehmigt wurde. Und ansonsten darfst du nichts außer in deiner Zelle sitzen, 23 Stunden und warten, alleine. Und das heißt OK und das ist ja Isolation quasi dann. Und da fühlst du dich echt scheiße.
0: Beeinflusst dich das heute noch in, deiner, in, deinem, in deinem Alltag, wenn du jetzt mal irgendwie so in einem kleinen Raum sitzt oder so und die Türe zu ist?
1: Also ich finde enge Räume allgemein so schon ein bisschen bedrückend, so dieses Freiheitsgefühl ist nach dem Knastaufenthalt auf jeden Fall enorm stark gestiegen, dass man auch lieber lieber viel in der Natur reisen, mit Freunden weggehen, so das Leben sehen, viel erleben, viel mitnehmen, so Freiheit. aus Angst, aus Angst, dass vielleicht sowas nochmal passiert und dir das alles genommen ist und du nicht genug in deinem Leben erlebt hast, so irgendwie. Aber ansonsten jetzt irgendwelche richtigen Macken habe ich halt nur durch die sik einsätze dass ich halt immer dieses Schließproblem habe, wenn ich abschließe, dass ich irgendjemand anrufen muss oder jemand dabei zugucken muss, wie ich abschließe.
0: Wieso, wenn du das, dass also du jemanden, wie, wie meinst du das?
1: Ich habe immer Angst, dass mein, egal, Studio, Tür, Wohnungshaustür, dass ich, wenn ich abgeschlossen habe und weggehe, dass sie nicht abgeschlossen ist und jemand einfach reingehen kann in meine Wohnung. Und dann muss jemand zugucken oder ich rufe jemanden an und sage, hör mal zu, hörst du, wie ich gerade abgeschlossen habe, einmal, zweimal. Und dann rufe ich fünf Minuten später an, hey, Digga, habe ich abgeschlossen? Ja, du hast gerade an Idiot, du hast mich gerade angerufen. Wenn nachts keiner erreichbar ist, mache ich ein Video, wie ich abschließe und gucke mir das dann zu Hause an. Oh ja, ich habe abgeschlossen.
0: Warst du deswegen schon mal beim Psychologen oder beim Therapeuten? Hast du irgendwie schon mal da sich, ähm, ja, du weißt was ich meine, so ein bisschen professioneller professionelle Hilfe geholt?
1: Also nach dem Gefängnisaufenthalt war ich nicht mehr beim Psychologen. Vor dem Gefängnisaufenthalt war, war ich dreimal beim Psychologen.
0: Okay, also hast dich selber gut akklimatisiert.
1: Ich glaube, das Gefängnis war für mich einfach auch so ein Reality-Check, dass ich keine Lust, dass ich nicht gemacht habe fürs Gefängnis bin. Dass ich auf jeden Fall, wenn ich rauskomme, auf jeden erdenklichen Weg versuche, das zu vermeiden, nochmal ins Gefängnis zu kommen. Mhm. Dass ich mich vielleicht von Leuten trenne, die immer wieder einen in diese Spirale reinziehen und du da drin gefangen bist, doch mit zu agieren zu müssen. Von sowas habe ich mich versucht zu trennen. Ich habe versucht, so reflektierter auf Internetbeleidigungen zu reagieren, wenn Leute im Internet mich beleidigt haben, sodass mich das gar nicht mehr triggert oder ich darauf gar nicht mehr eingehe, weil das ist nicht wert. Also, so eine Sache, ich probiere schon auf jeden Fall da anders äh, durch mein Leben zu gehen, weil ich einfach gar keinen Bock mehr auf Knast habe. Hm. Also, es war auf jeden Fall Denkzettel.
0: Lehrgeld. So ja, ohne schweres Geld. Schweres Lehrgeld. <lacht> Lehrzeit. <lacht>
1: Lehrzeit, Lehrgeld, alles. Ist vor. Katastrophe.
0: Lass mal zurück zum Text kommen. Du sagst immer wieder Hinterhöfe, Ware abpacken. Und da frage ich mich, ey krass, jetzt kommen die aber, also die Jungs sollen ja eigentlich was lernen, wenn sie wenn sie ins Gefängnis kommen, jetzt mal ganz dumm gesagt. ne? Und können aber im Prinzip dort trotzdem ihre Kriminalität weiter ausüben.
1: Ich sag mal so, wenn du eh äh, eine kriminelle Energie in dir trägst mhm. und Du wirst dann irgendwann dein erstes Mal verurteilt, dann wird der echte Reality-Check kommen und da wird sich dann, da wird sich zeigen, was für einen Weg wirst du in deiner Zukunft eingehen beim ersten Mal Knast, da wirst du dann checken, ist es zu abturn für dich? Hast du auf sowas keine Lust und bleibst eventuell nur kleinkriminell? Oder machst du im Knast die richtigen Kontakte und kommst richtig gut aufgestellt mit dem Netzwerk raus und fängst richtig an einzutauchen, lernst aus deinen Fehlern, lernst da draus, wo wir dich letztes Mal geschnappt haben, hast im Knast andere Kontakte gemacht, die dich besser positionieren mit Netzwerken und die dich anders ausstatten vielleicht mit Gerätschaften oder Sachen, die vermeintlich unabhörbar sind oder sowas, um anders sich aufzustellen halt. Also es gibt beide Wege und für mich war ganz klar, ich möchte eigentlich kriminell nicht mehr aktiv werden, sondern ich möchte weiter meine Kunst machen, ich möchte darüber berichten, was ich erlebt habe, ich möchte berichten, was ich für Blödsinn gemacht habe in meinem Leben, was ich daraus für Schlüsse gezogen habe und ich möchte berichten, was meine Freunde in meinem Umfeld erleben, weil die Geschichten gehen nie aus, ich erlebe genug, ich bin genau an der Quelle dran und ich denke, da gibt's genug zu erzählen.
0: Und im nächsten Song, den wir jetzt gleich checken, äh, thematisierst du ähm, Angst, ne, die ja auch letztendlich berechtigt ist durch die Sachen, die du jetzt auch gerade erzählt hast: ne, SIK Einsätze, Knast halbes Jahr, Isolationshaft und so weiter. Mhm. Und ich habe schon in der Anmod gesagt, du hast 100 Alben gemacht. 100 Stück.
1: 117 jetzt.
0: 117, okay, krass. Ähm, allerdings dürfen. Man kommt
1: irgendwann nicht mehr hinterher. Ich muss selber mal gucken, wo welche Katalognummer wir jetzt sind. Ja, es ist,
0: war schwer, das zu recherchieren, weil es wirklich viele waren. Ähm, die durften aber natürlich auch nicht alle veröffentlicht werden. Na, stimmt.
1: Es waren alle veröffentlicht mhm. und im Nachhinein ist es ist ja in Deutschland so, du kannst ja nicht vorab ein Album prüfen lassen, wie beim Film mit einer FSK, dass du den einschickst an die Institution mhm. und da eine Gebühr bezahlst, damit Leute das prüfen und dir den Stempel drauf geben ab 16, ab 18 oder so. Das haben die ja irgendwie niemals schlauerweise auf die Musik übertragen können. Das heißt, du kannst in Deutschland nur die Möglichkeit ein Album rauszubringen kannst vorher auch zu Anwälten gehen und das prüfen lassen und die geben dir den Stempel, ja, ist strafrechtlich un äh, nicht bedenklich. Dann bringst du das Album raus und dann kommt doch irgendjemand von der Kirche, der das bei der BPJM meldet und mhm. sagt, ah, hier, das ist ja so schlimm, da hat er irgendwas gesagt mit, der und der wird äh, geschlagen und so. Das versteht die aus der Kirche natürlich nicht, weil die auch ganz anders aufgewachsen umfällt und das für sie vielleicht sehr radikal klingt und sie sich gar nicht mit dieser Hip-Hop-Materie beschäftigt hat. Aber landet halt bei der BPJM, die wird automatisch aktiv und wenn sowas da landet, finden die irgendwas, worauf die es indizieren und erst dann ist es dann halt bedenklich, dann darfst du nicht mehr bewerben, wenn es Liste B kommen sollte, dann ist es sogar strafrechtlich relevant und es wird zur Polizei geschickt, infolge mit einer Hausdurchsuchung, Beschlagnahmung und sowas mhm. und finanziellen Repressalien und ja, das ist eigentlich ein großes Manko in Deutschland, dass sie das nie hinbekommen haben, eine vorher, Sage ich mal, die Möglichkeit einzuräumen, dass du genauso für 180 Euro beispielsweise deine CD an die BPM schon schickst und sagst, hier, hört euch die doch vor Release an, sagt mir, was euch stört, wir nehmen das gerne runter. Wir haben doch gar keinen Bock, Ärger mit euch zu haben. So, wir wollen doch einfach nur ordentliches, sauberes Geschäft machen um legales Geld zu erwirtschaften, auch für diesen Staat. So, Dann gibt uns doch die Möglichkeit, das in diesen Rahmen ordnungsgemäß zu machen. Aber da, diese Möglichkeit hat man halt nicht. Du bringst raus und erst danach sagen die auf einmal, nein, 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 das darfst du aber nicht. Weil man sich halt in einer Grauzone be be bewegt, die nicht wirklich definiert wurde.
0: Hm. Und genau darüber rappst du auch in deinem nächsten Song zusammen mit deinem Kollegen Schwarz mhm. ähm, auf dem Album ähm, Hirnton 100 aus dem Jahr 2016. Der Song heißt Flashbacks.
2: Mhm. Immer wenn es klingelt, habe ich vor mir einen Flashback. Wir wollen wiederkommen wegen einem Webtrack. Track. Sie mich ersticken und dann nehmen sie mein Track weg. Immer diese Angst, immer diese Flashback.
0: Immer wenn es klingelt, habe ich vor mir einen Flashback. Wie Bullen
1: wiederkommen wegen einem Webtrack.
0: Sie mich erst ficken und dann nehmen sie meinen Track weg.
1: Immer diese Angst, immer diese
0: Flashbacks. Und Angst ist ja ein sehr starkes Gefühl. Ich habe generell schon in den letzten äh, Stunden, seitdem ich jetzt hier bin, gemerkt, dass du eigentlich ein sehr gefühlvoller Mensch bist. Deswegen frage ich mich, warum du das immer wieder riskiert hast, dass sie vor deiner Türe stehen, wenn du doch eigentlich Angst hast.
1: Ja, Angst ist letztendlich nur ein Gefühl. Und Angst kannst du auch überwinden oder dich damit abfinden. Aber meine Kunst ist meine Lebenseinstellung und ich als Künstler möchte mir nicht vorschreiben lassen, was ich machen darf in meiner Kunstform, und was ich nicht machen darf. Und was strafrechtlich relevant ist und was nicht. Weil wir leben immer noch in Deutschland. Wir haben, wir haben Grundgesetze. Wir haben eine Demokratie. Ich darf in Deutschland freie Meinungsäußerungen betreiben, angeblich. Dann möchte ich also auch in Deutschland meine Musik als Künstler machen, wie ich möchte, ohne dafür vorverurteilt zu werden oder, oder irgendwie kriminalisiert zu werden, weil ich Musik mache. So. Und deswegen, ob ich Angst habe, dass die Polizei wiederkommt? Natürlich. Ich habe keine Lust auf SEK-Einsatz und ich habe auch keine Lust, einfach wegen Musik verprügelt zu werden oder dass meine Wohnung kaputt gemacht wird. Wegen Musik. Deswegen Das möchte keiner. Aber deswegen möchte ich mir auch nicht meine Kunst verbieten lassen. Und deswegen ist es dieser schmale Grat, den man halt geht, diesen Kompromiss zu finden, Mache ich weiter oder lasse ich mich verbiegen? Und wie ich anfangs oder wie wir selber hier rausgefunden haben, ich werde meinen Kopf nicht senken. Das heißt für mich Kopf senken. Ich werde meinen Kopf nicht runter machen und mich ändern lassen, damit ich konform bin mit dem System und den ganzen Regeln, sondern ich möchte doch nur meine Kunst machen und nicht deswegen kriminell sein. Ich mache nur Kunst.
0: Ja, aber du machst ja auch Kunst, die dich in Schwierigkeiten bringt. Und wenn ich ehrlich bin, ich hätte da keinen Bock drauf. So Irgendwann, ich, ich weiß nicht, würde, glaube ich, einfach aufgeben. Das wäre mir zu krass mit Polizei und allem.
1: Aber man muss dazu auch sagen, dass wir, sage ich mal, die letzten Jahre, also jetzt seit sechs, sieben Jahren, auch wirklich äh, mit der Polizei keine Konflikte mehr hatten. Ähm, wir hatten damals ja auch ein Fall vor Gericht äh, gewonnen dann gegen den Staatsanwalt, der gegen uns komplett ermittelt hat und jedes Album quasi auf den Index geschoben hat und die ganzen äh, Ermittlungsverfahren sind durch ihn initiiert worden und dann gab es halt final ich glaube 2012 war das Ende 2012 gab es final ein Gerichtsverhandlung, da war auch unser Vertrieb mit äh, inkludiert, da war auch Distri mit äh, angeklagt wegen irgendwelchen gewaltverherrlichen Texten, die wir wohl verbreitet haben. Und da hat das Gericht dann doch das Machtwort gesprochen, dass das alles Blödsinn ist am Ende. Ich glaube, deswegen wurde auch der Paragraf 131 Strafgesetzbuch erweitert aufgrund dieser Verhandlung. Und danach wurde ein bisschen genauer definiert, was man machen darf und was man nicht machen darf. Und dass Gewalt gegen fiktive Personen doch möglich ist in unserer deutschen Musik als Kunstform. Und seitdem haben halt diese Krassen Indizierungswellen in Deutschland aufgehört. Also seit 2012, 2013 ungefähr, kann man es nachvollziehen, ist fast nichts mehr indiziert worden in Deutschland, ganz selten noch was. Und auch diese Polizeieinsätze aufgrund von Musik haben wir abgenommen.
0: Was denkst du an, was das liegt? Weil diese Staatsanwälte oder weil es schon so viel Vorarbeit gab, auch durch dich letztendlich?
1: Naja, wir haben ja, wir haben uns ja eigentlich im Endeffekt gar, kein, gar keine Indizierung gefallen lassen. Wir sind ja jedes Mal vor Gericht gegangen. Wir haben jedes Mal viel Geld für Anwälte ausgegeben, um diesen Kampf zu führen, um das nicht einfach nur zu akzeptieren und unterdrücken zu lassen, sondern wir wollten für unser Recht einstehen. Also haben wir diesen unsmöglichen Weg auch bestritten und sind auch vor Gericht gegangen mit Anwälten und haben dagegen geklagt, sind auch eine Instanz höher gegangen vor Kammergericht und so ein Blödsinn. Und es hat sich halt, wir, wir wurden halt sehr oft abgeschmettert und haben halt einfach pauschal verloren, immer wieder. Mhm. Und irgendwann, wir haben es ja trotzdem auch medial bearbeitet, also auch in unseren Texten, sei es in irgendwelchen Musikvideos oder auch in irgendwelchen Interviews zu der damaligen Zeit und haben versucht, da Aufmerksamkeit drauf zu lenken und ich glaube, dass 2012 dann halt der Höhepunkt war und dass das dann so in Deutschland so viele Indizierungswellen gab, dass halt wirklich teilweise in einem Monat 12 bis 16 Alben indiziert worden sind querbeet und die Aufmerksamkeit so groß geworden ist, dass halt da ein Richter doch mal anders drauf geguckt hat und es mal anders analysiert hat, als nur zu überfliegen. Und ich glaube, da dann sehr schnell festgestellt hat, dass wir nicht die gewalttätigen äh, Amokläufer sind oder irgendwelche Attentäter, wie man uns anfangs halt hingestellt hat, weil wir irgendwo auf irgendwelchen Bildern mit äh, vielleicht äh, Waffendeko Dekos rum die halt unabdingbar für diese Musikkunst sind, für diese Formen, die auch in Filmen funktionieren. Und auch da versteht jeder, dass es halt für den Film ein, ein Tool ist, um das Bild einfach besser darzustellen. Und das haben die, glaube ich, an dem Punkt auch gemerkt. Und deswegen wurde da Machtwort gesprochen. Und danach ist es ja auch komplett eingebt. Danach ist nichts mehr passiert in diese Richtung. Und ich glaube, das hat einfach, hat einfach die Wahrnehmung in Sachen was darfst du in der Musik machen, wie weit darfst du gehen, hat es ein bisschen dieses Sensible rausgenommen. So, ne? mhm. Und mittlerweile siehst du ja sind ja auch die krassesten Künstler in Deutschland, sind auf einmal richtige Popstars geworden, sei es ein Haftbefehl, sei es jetzt ein 187, sei es RAF oder sonst was. Und das hat auch viel dazu beigetragen, dass wir, dass wir mit diesen Gangster-Attitüden und Gangster-Web-Themen trotzdem populär bekannt geworden sind, diese, diese Musikart populär geworden ist und deswegen da auch eher dieses dieser Kunststempel abgenommen wird, als vorher wo das so ein Nischenprodukt durch uns war, wo es vielleicht nur eine tausend Leute gab, die das wirklich gekauft haben und gehört haben und so so ein Geheimtipp underground war und wenn man da drauf gestoßen ist, dann, oh krass wie, wie, wie jemand sagt da die machen irgendwo einen Amoklauf, oh ist das krass, das muss, ist ja böse, das muss direkt bestraft werden, ne? und ja, das ist einfach unserer Popkultur zu verdanken, dass halt Hip-Hop aktuell einfach überall in den Charts rauf und runter ist, da ist die Wahrnehmung halt anders geworden
0: wir kommen jetzt trotzdem mal zur Rap-Schule, mein lieber Blog, weil ich glaube, das wird ganz viele Leute da draußen interessieren, mich unter anderem auch, weil ein Song ist von mir einfach noch nie auf dem Index gelandet. Wenn du mit mir übrigens einen Song machen würdest, würde er nicht auf dem Index landen.
1: Das kannst du jetzt noch nicht sagen. Du kennst ja meinen Text noch nicht.
0: Ja, aber ich würde nicht zulassen, dass du was äh, Böses sagst. Wir würden einen schönen Song machen zusammen. Ich
1: weiß, aber, äh, <lacht> aber wer sagt denn, dass ich nicht so intelligent verschachtelt irgendwas äh, Unterschwelliges reinbaue, was du auf den ersten Blick gar nicht so erkennst? Das hört sich schön an und dann ist es aber so doppeldeutig <lacht> verschachtelt eine Botschaft, die dir dein Ruin bedeutet.
0: Ja, aber das ist dann immer noch besser als... <lacht> Das wäre aber nicht schlimm. Okay. Dass, ähm, ähm, dann machen wir das. Wenn ich, da, wenn ich dazu stehe, dann ist alles cool, dann kann ich auch mal auf dem Index stehen. Und dazu kommen wir jetzt, ähm, weil wie gesagt, das wird viele Leute interessieren. Wie kommt ähm, das dazu, dass ein Songs, Song auf dem Index steht? Beziehungsweise wie läuft sowas? Wie erfährt man davon als Künstler?
1: Also als Künstler wirst du ja meistens dann informiert von der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien. Die hat sich mittlerweile umbenannt, ich kenne den neuen Namen jetzt nicht aus dem Stehgreif, aber die hat sich vor kurzem umbenannt, wurde zusammengetan mit einer anderen Institution. Auf jeden Fall hast du dann Post von denen bekommen, da die meistens unfähig waren, den Künstler zu ermitteln, aus welchem Grund auch immer. Sind Briefe teilweise bei falschen Künstlern angekommen, sind Briefe teilweise bei irgendwelchen Presswerken angekommen oder bei Vertrieben auf also auf jeden Fall sind die da nicht so schlau vorgegangen. Die Briefe sind dann letztendlich trotzdem bei mir gelandet. Da drin wird dir dann vorgeworfen, es geht um die, dieses und dieses Album. Es wurde an dem und dem Tag eingereicht zur Überprüfung. Wir haben uns das Album angeguckt und äh, äh, folgende Songtitel vom Album sind äh, bedenkenswert. Aufgrund folgender Textzeilen, dann schreiben die den kompletten Text runter. Im Endeffekt kriegst du deinen ganzen Lyrics ausgedruckt mhm. und, sag, und dann steht daneben warum und was und wie. Dann wird es genau begründet, was für dich, wenn du es liest, erstmal sehr weit an den Haaren herbeigezogen ist, weil du eigentlich für alles irgendwie eine plausible Begründung hast. Aber die nehmen wirklich alles sehr wört wörtlich und alles ist für die sehr gefährlich. und ja, Also so es
0: gibt keinen Interpretationsraum. Äh, nee. hm. Und
1: äh, die Leute, die dann das interpretieren, du hast dann die Möglichkeit, Einspruch zu erheben innerhalb von zwei Wochen und die Möglichkeit entweder vom Gremium vorzusprechen privat oder schriftlichen Einspruch zu erheben, um dich zu erklären. Mhm. Und wir haben meistens mit schriftlichen Einwand äh, gemacht, haben dann alles äh, den auch genau runter runtergerattert, was unsere Gegenargumente dazu sind, wurde trotzdem ignoriert und dann meistens trotzdem initiiert. Wenn die dann der Meinung sind, wie gesagt, dass es nicht nur Liste A ist vom Index, sondern auf Liste B ist und damit auch Jugend, also strafrechtlich relevant, dann wird es im Anschluss direkt zur Polizei geschickt, die dann ermittelt, wo wurde es hergestellt, werden dann dort Hausdurchsuchungen machen, dann werden die PCs mitgenommen, womit es hergestellt wurde, teilweise auch Studioequipment wie Mikrofone, Boxen und sowas, weil es ja zur Herstellung von einer verbotenen Sache diente und das muss mitvernichtet werden. Mhm dann kriegst du halt Anzeige, dann wird meistens auch beim Vertrieb dann eine Hausdurchsuchung gemacht, dann wird auch im Presswerk eine Hausdurchsuchung gemacht, weil die das Glasmaster haben, das heißt all diese Firmen haben einen riesen Abturn auf dich als Künstler und überlegen dann, ob die in Zukunft weiter mit dir zusammenarbeiten wollen, weil die so eine Publicity auch nicht gebrauchen können und äh, wenn dann wenn dann dieses Album wirklich auf Liste B landet und du vor Gericht noch äh, verurteilt wurdest dafür, dann...
0: Wurdest du schon dafür verurteilt ja, auch? Klar, ja klar, ne?
1: natürlich. Und dann... Darfst du einmal die Gerichtskosten tragen, dann darfst du Polizeieinsatz tragen, dann darfst du deinen Anwaltkosten tragen, dann darfst du natürlich die äh, dafür sorgen, dass alle Alben, die ausgeliefert worden sind, wieder zurückkommen, dann darfst du alle Alben, die nicht aber das verkauft das doch gar waren, nicht. Ja, du musst dich aber in irgendeiner Form versuchen, dahinterher zu sein. So, dann musst du dafür sorgen, dass alle CDs, die hergestellt worden sind, laut Papier wieder irgendwie zurückkommen und in die Vernichtung geben. Und die Vernichtung bezahlst du dann auch nochmal. Dann bezahlst du nochmal pro CD, glaube ich, zwei Euro für die Vernichtung. Damit jemand die kaputt macht. Krass. Also es ist ein Rattenschwanz an Kosten, die da auf einen zukommen bei einer einzigen Indizierung schon. Plus, dass du dein Album nicht mehr bewerben kannst. Digital ist dann sowieso tot. Du kannst halt nichts mehr damit anfangen. Im Endeffekt gibst du alles ab hast alles umsonst hergestellt, hast den Zeit umsonst reingesteckt, hast Mitarbeiter umsonst bezahlt, Firmen haben umsonst Energie und Arbeitskräfte reingesteckt. Du musst dann sehr viel Kosten als Strafe bezahlen und die Vernichtung noch und überlegst dir dann, willst du weitermachen oder nicht. Und das machst du dann 27 Mal.
0: Und trotz der 27 Mal... Hast du weitergemacht und hast dich nicht kleinkriegen lassen. Und deswegen checken wir jetzt deinen Song auf Jagd, featuring Mosh36. Es war ein Free-Track aus dem Jahr 2020. Ich wollte weg von der Straße, Back. raus aus dem Dreck. War leider zu echt für das Deutsche geschäft
2: Trotzdem stundenlang Studio, yeah. Marktüberflutung. Yeah. Plane schon die nächste Tat nach der Durchsuchung, denn ich kenne keinen Kleinkriegen lassen von der Polizei. Uh. Über 100 Alben seit 15 Jahren dabei. Die Szene macht einen Bogen. Alle sind die Brüder, doch in Wirklichkeit verlogen.
0: Ich wollte weg von der Straße, raus aus dem Dreck. Leider
1: zu echt für das deutsch geschäft
0: Trotzdem stundenlang Studio, Marktüberflutung.
1: Plane schon die nächste Tat nach der Durchsuchung.
0: Denn ich kenne kein Klein kriegen lassen von der Polizei.
1: Über 100 Alben, seit 15 Jahren dabei.
0: Doch die Szene macht einen Bogen.
1: Alle sind sie Brüder, doch in Wirklichkeit verlogen.
0: Und das passt aber jetzt wiederum auch nicht so wirklich zusammen mit deinen ganzen Features, die du hast, weil eigentlich supporten dich ja sau viele Leute. Ich meine, du hast ein Feature mit Sido, jetzt gerade mit Mosh. Ähm, wie, wie kommst du dann trotzdem auf die Idee, dass du halt irgendwie denkst, dass die dir keinen Respekt zollen?
1: Ähm, es gibt Ausnahmen, natürlich. Und ich habe bestimmt in meiner Karriere, weil ich jetzt seit 16 Jahren aktiv Musik mache als Blockmonster, äh, habe ich natürlich mit diversen Leuten gefeatured über die Jahre, weil ich halt immer noch am Ball so bin so und versuche auch immer noch irgendwie mit Leuten zusammenzuarbeiten, weil ich zusammenarbeiten mag, weil ich diese diese das zwei Welten aufeinander und man guckt, was aus diesem Crossover rauskommt und wie man auch seine Fanbases zusammenmischen kann, weil das immer nur förderlich für beide sein kann und nicht dieses was halt viele haben, ey, wenn ich denen jetzt meine Aufmerksamkeit gebe, und der, dann verliere ich ja dadurch. Du verlierst nichts, Digga. Du kannst nie was verlieren, wenn du mit jemandem arbeitest. Warum, warum will, warum denkst du, dass du dadurch irgendwie an Fame verlierst? Oder das ist einfach nur dieses, man gönnt halt Leuten nicht irgendwie auf einer Welle mitzuschwimmen.
0: Oder man nimmt sich einfach nicht die Zeit. Oder vielleicht man hat auch. vielleicht auch
1: wirklich wichtigere Dinge zu tun. Ich denke auch, die Leute, die halt ganz oben sind, haben halt wirklich wahrscheinlich von tausend Leuten Anfragen, dass es halt irgendwann auch nicht mehr realistisch ist, überall hinterher zu sein. Deswegen kann man auch die nicht alle über einen Kamm scheren. Aber ich habe in meiner Karriere in diesen 16 Jahren halt, sage ich mal, Deutschrap komplett von Anfang bis Ende begleitet. Ich bin ja nicht nur seit 2005 mit Hörntut dabei, ich bin ja seit 97, 98 in dieser hip hop Bubble drin so. Ich habe ja alles mitbegleitet, sei es Bassbox, sonst was alles, King Orgasmus. Ich habe dieses ganze Ding von Anfang an mitbegleitet und gesehen, was passiert und habe dann mein Ding gemacht. Und das, was ich damit ausdrücken will, ist nur, dass ich auch im Laufe meiner Karriere jeden kennengelernt habe, als er klein war, jeden meine Hand gereicht hat, jeden geholfen habe ohne dass ich dann groß äh, sage ey dicker wenn du wenn ich dir jetzt helfe will ich natürlich irgendwas zurück ich das lasse am besten gleich Vertrag unterschreiben sondern ich hab's einfach der Musik wegen getan und weil ich jemand bin ich helfe ich helfe Leuten und reiche jeden meine Hand und erwarte dann halt auch diesen Respekt zurück aber wenn Leute am ähm, irgendwo dich nutzen können nutzen können weil du in dem Punkt in diesen Jahren vielleicht noch einen anderen Status hattest oder einen höheren Status als die, weil die noch am Aufbauen waren, die dich in der Zeitpunkt also als Sprungbrett nutzen können und da deine Brüder sind und mit dir rumhängen und vielleicht auch was mit dir machen und kurz darauf einen Erfolg haben und dann auf einmal dich nicht mehr kennen und dich nie wieder irgendwo erwähnen oder dich nicht mal mehr grüßen, wenn sie dich irgendwo sehen, dann ist das das, was ich damit meine.
0: Sei auf dem Weg nach oben nett, weil auf dem Weg nach unten triffst du sie wieder. Ist es ist so. Kann der, sein. der Zeitpunkt wird dann auch bei dir kommen, so, dass du die Leute, die dich vielleicht jetzt nicht mehr so ähm, supporten, wieder triffst, wenn sie dann wieder auf dich zukommen. Letztendlich. Ich meine, es ist nur. Man
1: trifft die alle wieder, man sieht die auch alle überall. Und die sind auch alle voll auf voll nett. Die kommen auch alle, ey Bruder, ey, bla, ey, damals und ey, wir haben wegen dir damals angefangen. So, weißt du, wie oft ich sowas höre? Wie viele Leute wegen mir angefangen haben? So, ja, <lacht> Bruder. Ich küsse auch deine Kniescheibe.
0: Ist dein Ziel, in den Charts zu sein? Ist dein Ziel, Nein, auf Platz 1 zu gehen? Ist doch way. Das,
1: das ist eigentlich, das sind nur Ego-Probleme. Das mhm. ist im Endeffekt nur nach außen schön kaschieren und das schön. Aber ich sag dir, was dieser Effekt halt hat bei, mit Charts 1 und medial sehr relevant. Der hat diesen Effekt, dass ganz andere Leute auf dich gucken, nur weil du in den Charts bist und sich dann auf einmal mit Themen beschäftigen, womit sie sich niemals beschäftigt haben. Weil es gibt, ich sag mal so bestimmt, 50% der Musikhörer hören Musik nicht, weil sie irgendeinen Künstler feiern, sondern die hören es nur wegen Charts. Die hören nur wegen Spotify-Playlist den und hören dann auch in diesem Zeitraum diesen Song, feiern den auch, wissen aber am Ende nicht mehr, wer der Künstler dahinter ist, können nicht mal den Namen von den Rapper. Die feiern nur den Song und die sind einfach in diesem Modus, dass sie das feiern. Würden die also automatisch mal so ein Blockmonster-Beispiel Top 10 in den äh, Trends bei YouTube sehen, klicken die ja nur rauf, weil das diese typischen Trend-Leute sind. Die gucken nur bei Trends und alles, was Trend ist, ist automatisch relevant. Also gucken die rauf und würden vielleicht dadurch mal ein anderes Spektrum sich aneignen, eine andere Sichtweise und da vielleicht auch doch tiefer eintauchen. Und das ist das, was halt fehlt, was halt zugemacht wird, weil weil äh, viele Leute möchten gar nicht, dass so eine Themen groß breit gemacht werden. Viele Leute wollen doch gar nicht, dass nachgedacht wird so viel. Es ist doch viel besser, wenn konsumiert wird, zufrieden ist, Playstation gespielt wird, irgendwelche äh, Berlin Tag und Nacht geguckt wird, gar nicht so viel Kritik ausgeübt wird, sondern du bist zufrieden mit deinem Leben. Du kommst nach deiner Arbeit nach Hause, hast dein Geld verdient, gibst die Hälfte davon an den start kannst dafür aber... Berlin Tag und Nacht gucken und tausend andere Sachen, die dich verblöden lassen. Aber du bist happy zu Hause und denkst so: Ah geil, mir geht's besser als denen, wie es mir gezeigt wird und akzeptierst somit dein ganzes Leben, wie es ist und wirst niemals dich wirklich besser oder erweitern so mental, charaktermäßig, finanziell, Wohnsituation. Es wird ja. halt so bleiben bei den Großteil der Menschen ne und das wollen die ja und deswegen ist es halt auch schwer so Leute wie mich groß da mitspielen zu lassen. Ja, Meine weil, Vermutung. Ja,
0: genau das wollte ich gerade auch sagen, weil wir eben nicht, oder weil es viele Künstler gibt, ähm, die nicht hochkommen, die eben keine Songs machen für die breite Masse. So. Das sind spezielle Songs, spezielle Texte, die hm. einfach nicht jeder versteht. Aber
1: um darauf zurückzukommen, also mein Ziel ist nicht die Charts. Die Charts sind nur ein Tool, um seine, mhm. seine Message anders zu verbreiten. Mein Ziel ist wirklich, ich habe so einen Drang, wenn ich irgendwann sterben sollte, hoffentlich in ganz langer Ferne so, wenn ich irgendwann mal sterben sollte, will ich was hinterlassen haben. Ich will dieses, ich weiß nicht, das muss auch was Größeres sein, als nur dieses hörentod cds Alben rausbringen. Ich denke, da ist noch irgendwas, was noch kommen wird in meiner Zukunft, weil wo ich mit der Musik drauf aufbauen werde, was das ganze Ding aber nochmal in andere Dimensionen hebt, wo ich einfach wirklich auch meine Ansichten ganz anders verbreiten kann.
0: Und dafür sind wir doch hier und weil es jetzt die ganze Zeit irgendwie super ernst war, kommen wir jetzt zu einem Love Song von dir. Okay. Wir haben sehr, sehr lange gesucht, lieber Blog, und sind fündig geworden. Zusammen mit KDM Shay hast du den Song Ich liebe sie gemacht. 2018 war das vom Album Ein Dadasch kommt selten allein.
2: Liebe
0: Überbatzen, liebe meine Waffen, lieb sie anzufassen. Baby, kommen wir drin durch, volles Rohr rasten aus. <lacht> okay, doch kein Liebessong. Also es gibt eigentlich gar keinen von dir, ne?
1: Ähm, naja, es du ist ja, es ja, es ist ja, Naja, doch. es ist ja in dem Song natürlich ganz klar äh, Liebessong an eine Waffe gerichtet, imaginär. Und äh, ich bin, muss auch ehrlich zugeben, ich bin wie wahrscheinlich ein Großteil der Männer von, von Waffen einfach Angefixt, das ist interessant, diese Mechanik dahinter interessant, und das Knallen, das ist ja alles das, was eigentlich Männer, jeder würde auf dem Schießstand bestimmt mal eine Waffe in die Hand nehmen und ballern und sagen, boah krass und so. Und ich habe da halt einen sehr großen Faible für, ich schieße gerne, ich mag Waffen gerne. Der Grund, warum Waffen da sind, ist vielleicht dann nicht so positiv, aber nichtsdestotrotz finde ich einfach diese Erfindung sehr krass.
0: Aber du triggerst ja trotzdem auch Leute damit. Jetzt stell dir mal vor, jemand hat eh schon irgendwie so den, fühlt sich so ein bisschen schon innerlich hingezogen zu Waffen, hört dann deinen Song und, und kauft sich dann deswegen eine Waffe. Deswegen. Weißt du, was ich meine? Kann ja. ja sein, dass du Leute damit triggerst.
1: Also er kann sich sicherlich irgendwo, wenn er 18 ist, irgendwo eine Soft air waffe kaufen oder eine Gaspistole mit Ausweis und sowas. Das kriegt er bestimmt hin, aber er wird nicht die Möglichkeit haben, in Deutschland so auf ganz normalen Weg eine scharfe Waffe zu besorgen. Dafür sind wir gar nicht das Land. Dafür haben wir viel zu scharfe Waffengesetze. Auch schützenvereinmäßig wird er ganz anders überprüft, darf keine Vorstrafen haben. Würde also demnach erstmal rein vom Legalen her gar nicht an die Möglichkeit kommen, überhaupt mit sowas rumzuhantieren. Dass es natürlich dann immer dubiose Wege gibt, um sich an äh, Sachen zu beschaffen. Das hast du in jedem Land. Das wirst du niemals unterdrücken können. Jemand, der eine Waffe haben will, wird sich auch eine Waffe holen, ohne dass er dazu ein Lied hört, wo ich singe: Oh, ich liebe meine Waffen. Ah ja, weil Block das jetzt gesagt hat. Jetzt Aber kann hast ich mir du wirklich
0: eine. Waffen? Hast du wirklich Waffen? Oder Nein. ist es nur so?
1: Nee, ich habe keine. Ich brauche keine Waffen. Also das ist wirklich dieses, ich, ich habe eine Faszination für Waffen, ich gucke mir viele Dokus an, Ich habe, wenn ich Ausland bin, Amerika oder so, gehe ich auf Schießstände und schieße auch, ich finde das alles sehr spannend, aber ich weiß auch, wie verheerend sowas sein kann und dass man mit sowas nicht rumspielen hat und jemand, der eine Waffe bei sich zu Hause hat, wird die früher oder später benutzen, in was für einer Situation auch immer, sei es erst vielleicht... Auf Drogen, auf Alkohol ist einfach so vielleicht schon jemand, der an einer kurzen Zündschnur ist oder Choleriker ist, dann könnte auch der kleinste Streit irgendwann ausreichen, dass er dann in dieser Machtposition sich fühlt, ich habe ja die Waffe, wenn damit bin ich sowieso überlegen und hast du eine Waffe, benutzt du die, rennst du auf der Straße rum mit einem Messer und kommst in eine Streitsituation, ziehst du das Messer automatisch, weil du weißt, du hast was, was dich beschützt, deswegen... Ist auch meine Empfehlung an jeden, Waffen nicht gut, also Schusswaffen sowieso nicht, aber auch sowas wie Stichwaffen, Schlagringe, Totschläger, sowas trägt man nicht mit sich, weil die Gefahr zu groß ist, dass du viel schneller in einem Streitgespräch das ziehst, weil du dich überlegen fühlst, plus was danach dann an äh, Nachwirkungen ist, wenn du jemanden mit einer Waffe verletzt, du weißt ja nie, wenn du ein Messer hast, kannst du damit ja nicht umgehen automatisch. Und selbst wenn du damit umgehen könntest, heißt es das nicht, dass der Gegenüber sich äh, so regelkonform bewegt in einem Straßenkampf, dass du den nicht lebensgefährlich äh, verletzen kannst, in die Niere, in Lunge, sonst was, und der direkt stirbt. Das heißt, mit so einer Last will also gar keiner rumrennen, jemanden getötet zu haben. Ich würde immer auf Waffen verzichten, wenn es geht.
0: Also ist es schon ein bisschen auch ein Image,
1: Blockmunster Blockmonster ist ganz klar auch ein Image. Also ich sag, ich sag ja nicht, dass ich 24 Stunden auf diesem Modus bin oder so. Das ist meine Musik. Das Blockmonster ist mein Musiker-Image, wo ich auch sagen kann, was ich möchte, wo ich machen kann, was ich möchte, aber trotzdem mit meiner Meinung ja dahinter stehe was ich sage, aber ich kann mich halt anders präsentieren, wie sie auch in Arnold Schwarzenegger in Terminator als Roboter Killermaschine präsentieren kann, der in ein Polizeipräsidium rennt und äh, sich da als Filmfigur auslebt. Ist Blockmonster eine Filmfigur in meinen Augen, weil meine Musik ist ja auch sehr filmisch angelehnt. Ich habe immer sehr sehr äh, stark aus produzierte Soundtracks Musik, fast schon drunter, die nicht einfach nur ein Rap Loop ist, sondern schon einen Soundtrack Charakter hat. Sehr viel Atmosphäre aufbaut. Ich sehr viel mit Adlibs und mit irgendwelchen Effekten arbeite, um einfach ein Gesamtbild wie eine Art Film aufzubauen. Und das ist auch meine Musik. Meine Musik ist Film. Du den sagst du auch Splatter, ne? So
0: Splatter-Film. Ja, eher.
1: Splatter, Straße, was auch immer. Das ist ja auch mittlerweile über die Jahre haben wir alles auch bedient so. Aber es geht schon eher so in diese horror richtung Und wie gesagt, du machst diesen Film an, hörst dir den an, bist in dieser Welt drin, fühlst vielleicht, was ich dir sagen will, was ich dir unterschwellig vermitteln will, auch wenn es brachial und alles groß ist, aufgetragen ist, aber die Botschaft ist ja trotzdem ganz klar, die ich dann vermitteln will. Und wenn diese Musik vorbei ist, machst du sie die CD wieder aus und bist wieder in deiner normalen Welt. Kannst aber darüber reflektieren, ob du dir irgendwelche Weisheiten vielleicht rausziehen kannst, irgendwas auf deinen Weg. Vielleicht siehst du die Welt ein bisschen anders. Dann habe ich schon was erreicht.
0: Weißt du, was meine Theorie zu dir war? Du kannst ja gleich sagen, ob das stimmt oder nicht. Ich dachte mir, als ich deine Texte und deine Songs gehört habe, auch schon damals, das macht er vielleicht auch so ein bisschen, um die Polizei zu ärgern, so ein bisschen trotz, also ich, ich würde es vielleicht auch machen, ich bin auch so ein kleiner Rebell und ich würde mir dann auch irgendwann denken, okay, jetzt zeige ich es euch richtig, jetzt, jetzt haue ich erst richtig auf Kacke, ist das so bei dir?
1: Es war bestimmt damals großer ausschlaggebender Punkt, dass wir nach der ersten Razzia gesagt haben, ey auf gar keinen Fall, das können die mit uns nicht machen, wie die haben uns zusammengeschlagen, wie die haben alles, auf gar keinen Fall, wir sind sofort ins Studio gegangen, haben diese CD im Fadenkreuz aufgenommen, wo wir komplett dieses ganze Thema rauf und runter auseinandergenommen haben, wie die uns aufgelaut haben, wie die uns geschlagen haben, dazu eine DVD produziert, die irgendwie nie rauskam, die liegt immer noch rum, aber also wir haben wir haben dann gesagt, jetzt erst recht, das war für uns nicht genau dieser Punkt, nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern Brust raus und erst recht wir machen genau das weiter, weswegen die uns verbieten wollen. Wir machen genau das weiter, weil wir ja anscheinend irgendeinen Nerv getroffen haben, der die stört.
0: Und jetzt kommen wir zum Ende dieses wundervollen Podcasts. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Ich hoffe, es war angenehm.
1: Ja, war sehr <lacht> entspannt auf jeden Fall.
0: Und jetzt möchte ich von dir wissen, würdest du deine Musik, dein Rap, deine Texte, deine Kunst selbst als Poesie vom MC wo man was lernen kann, wie du schon selber gerade gesagt hast, einschätzen oder als Rapper oder Papp, also so Representer, Angeber, Proll, nicht ernstzunehmender Shit. Nee. so Eine also, Minute hast du Zeit.
1: Eine Minute, das ist Poesie, fertig. Was soll man da eine Minute reden? Ich, ich bin kein Poser, ich habe in meinen Videos keine äh, keine halbnackten Frauen drin, ich habe in meinen Videos keine dicken Autos, ich trage keine Ketten, ich trage keinen Schmuck, ich kaufe mir keine teuren Designersachen, meine Videos drehe ich auf der Straße für 300-400 Euro, einfach nur an irgendwelchen Hinterhöfen und das ist es.
0: Ja, wir sind jetzt gerade im Keller, ne? deswegen hat es jetzt gerade ein bisschen gescheppert, aber das macht uns nichts aus, oder? Wir beenden das jetzt einfach hier. Ich danke dir vielmals,
1: ja, gerne. dass du dir
0: Zeit genommen hast. Ja,
1: danke, dass ihr die Zeit hattet, mich besucht habt. Gerne. War sehr schön.
0: Blockmonster bei Raphael Hub. Schön. <lacht>